0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Das Tolle ist, und ich glaube, das ist auch das, was wir sehen und warum sich solche Produkte wie das Budget auch weiterentwickeln, ist diese ganze Wertschöpfungskette, diese ganzen Marktteilnehmer, die ja alle so einen gewissen... Stellschraube an der Verkehrswende haben. Die haben plötzlich Breakthroughs, die wir vor fünf Jahren noch nicht dachten, dass es die gibt. Und die befeuern sich alle gegenseitig. Und das ist, glaube ich, das Spannende, warum sich auch die Produkte auch in den nächsten Jahren so extrem weiterentwickeln werden, weil plötzlich Partnerschaften und auch Zusammenarbeiten entstehen, die ich mir ehrlich gesagt vor fünf Jahren noch gar nicht so vorstellen konnte.
0: In dieser Episode des Future Moves Podcasts gibt es ein Wiedersehen mit Nicola Büsse. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Mobico. Bei unserem ersten Gespräch ging es vor allem um die Idee, mit der Ihr Startup Geld verdient. Statt Mitarbeitenden einen Dienstwagen zur Verfügung zu stellen, können sie ihnen auch ein Mobilitätsbudget einräumen. Einen festen monatlichen Betrag, der für nahezu jede Form der Fortbewegung eingesetzt werden kann. Mobico übernimmt die steuerlich optimierte Abrechnung und unterstützt seine Kunden bei der Einführung des Mobilitätsbudgets. Damals hatten Nikola und ich auch schon kurz über den Mobilitätsreport gesprochen, den Mobico seit inzwischen vier Jahren auf Basis der eingereichten Belege erstellt. Dessen neueste Auflage steht nun im Zentrum dieser Podcast-Folge. Denn im Report stecken ein paar spannende Zahlen. Zum einen erweist sich das Deutschland-Ticket auch für Mobico als echter Gamechanger. Wobei hinter der rapide gewachsenen Zahl von Mobilitätsbudgets bis 50 Euro eine deutlich vielfältigere Mobilität steckt, als man zunächst denken würde, bei einem Betrag, der fast identisch ist mit den Kosten für die ÖPNV-Flatrate. Und mobicos Daten zeigen, dass die These, die bei der Gründung des Startups aufgestellt wurde, langsam Realität wird. Nicola berichtet von mehr Mobilitätsbudgets im Wert von 300 Euro und mehr. Was bedeutet, hier wechseln tatsächlich Menschen vom Dienstwagen in eine flexiblere Mobilität. Außerdem haben wir darüber gesprochen, warum Nikola inzwischen Fuhrparkmanagerin und den Autohandel als ihre wichtigsten Verbündeten sieht. Bevor es aber losgeht, ich freue mich über eine Bewertung des Future Moves Podcasts auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform. Jetzt aber auf zum Gespräch mit Nikola Büsse von Mobico. Hallo Nikola, ich freue mich sehr, dass wir wieder miteinander sprechen.
1: Hallo Christian, ich mich auch. Schön, dass es das wieder geklappt hat.
0: Ich starte direkt mal mit einem Rückgriff auf den ersten Podcast, den wir gemeinsam aufgenommen haben. Das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her. Damals hattest du gesagt, ja, damit irgendwie das ganze Thema Mobilitätsbudget ins Rollen kommt, brauchst vor allen Dingen auch Mut bei den Arbeitgebern, radikale Schritte zu unternehmen. Du hast damals darüber gesprochen, einfach mal die Hälfte der Parkplätze äh, zu entfernen oder überhaupt die Subvention von Parkraum äh, ähm, zurückzudrehen und äh, so ein bisschen dadurch natürlich auch Bewusstsein anzuspitzen bei den Mitarbeitenden. Konkrete Frage, so in diesen zwölf Monaten, was ist denn dir da so begegnet an radikalen Schritten?
1: Mhm. Ähm, ich würde sagen eher radikale Gedanken. Immerhin. Aber <lacht> Vielleicht in welche noch nicht Richtung die, gehen die? Da. Ja, also ich habe beides gesehen. Also ich habe ähm, zum einen nach wie vor die Angst vor der Veränderung in der Mobilität gesehen, also dass man sich immer noch an bestimmte Parkplätze, Fuhrparks äh, noch nicht dran getraut hat, dass zwar schon die ersten Gedanken und auch die ersten ähm, Überlegungen formuliert worden sind und auch schon die ersten Projektgruppen sozusagen vor, formuliert und zusammenkamen, ja. ähm, aber dass es immer noch so ein bisschen eine Sorge ist, ob ich den Mitarbeitenden da nicht vor den Kopf stoße oder ähm, ob man überhaupt die Zeit dafür hat, das alles so umzusetzen und auch die Konsequenzen daraus sozusagen, die mitzutragen. Und ähm, oftmals einfach auch aus dem Top-Management vielleicht dann doch nicht die Unterstützung hatte, ja. die man dann am Ende gebraucht hatte, um das umzusetzen. Aber äh, durchaus hatten wir tatsächlich ähm, immer mehr, ja auch jetzt in diesem Jahr, wir hatten schon letztes Jahr darüber gesprochen, immer mehr Kontakt auch im Fuhrpark. Und ich finde, da passieren die radikalsten Veränderungen aus meiner Sicht. Um, und da haben wir doch den einen oder anderen Kunden tatsächlich, der da tatsächlich äh, doch eher radikalere Schritte eingeführt hat und dann sich auch getraut hat, das als Alternative zum Dienstwagen anzubieten oder vielleicht sogar kleinere Unternehmen, die gesagt haben, so mein Fuhrpark läuft jetzt wirklich aus ja. und ihr kriegt dann das Mobilitätsbudget und kümmert euch bitte von fortan um eure Mobilität selber.
0: Was sind dann so die Antriebskräfte äh, bei, bei Leuten, das dann eben dann doch zu machen?
1: Mhm. Also unterschiedlicher Natur tatsächlich. Ich habe in 23 schon das Gefühl gehabt, das waren auch oftmals die Kosten. Ähm, mhm. Tatsächlich, also wenn wir jetzt gerade bei diesen radikalen Schritten äh, da bleiben, dann ist es für mich immer eher der Fuhrpark-Use-Case, weil der natürlich eine sehr starke Veränderung einhergeht äh, mit einem Mobilitätsbudget. Und da hatte ich das Gefühl, war es zum einen kostengetrieben, also man wurde sich dessen bewusst, dass es einfach ähm, personeller Einsatz ist, äh, natürlich auch einfach reiner Kosteneinsatz, um einen Fuhrpark zu betreiben. Und gleichzeitig aber auch der Blick in die Zukunft zu schauen, naja, okay, wie kriege ich das Ding elektrifiziert und wenn ich es nicht so richtig gut elektrifiziert bekomme, wie kann ich die Assets reduzieren, damit die eben CO2-mäßig bei mir auch nicht mehr aufschlagen. ja. Und das war schon durchaus auch ein, ein großer Treiber tatsächlich in dem Use-Case. Ja.
0: Wird ja wahrscheinlich sogar noch ein größerer Treiber werden, das ganze Thema Emissionen. Reden wir später noch drüber. Ich würde jetzt äh, ja. äh, mal so auf den konkreten Anlass kommen äh, für unser Gespräch, mhm. warum wir gesagt haben, lass uns doch nochmal wieder zusammensetzen. Und zwar ist es, dass ihr ähm, ja jetzt schon, ich glaube im vierten Jahr, einen Mobilitätsreport mhm. erstellt, also aus den Daten, die ihr sammelt, anhand der eingereichten Belege auf, äh, in eurer App und könnt dadurch halt relativ gut abbilden, äh, ja zum einen, wie die Mobilität äh, überhaupt, also wie, oder wie Mitarbeitende ihre Mobilität organisieren, orchestrieren mhm. und gleichzeitig auch ähm, so ein bisschen Trends draus ableiten, können wir auch äh, später uns im Einzelnen angucken. Ähm, zum Einstieg vielleicht einfach mal, ähm, was ist denn so, was sind so die signifikantesten Veränderungen gewesen, die ihr jetzt da beobachtet habt in den Daten?
1: Ja, also zum einen ähm, haben wir natürlich das Deutschland-Ticket sehr stark gesehen. Also wir können ja wirklich sehr gut in die Mobilität auf Belegbasis so zu einsteigen oder Trittbasis. Das haben wir natürlich einfach gemerkt und gesehen, die Veränderungen hierhin. Und ähm, unsere Budgetgruppen oder Budgethöhen haben sich tatsächlich ähm, sehr stark ja. in der Peripherie verändert. Also die äußeren Ausschläge haben ja. sich im Gegensatz zu äh, 22 tatsächlich doch noch mal ganz arg verändert. Und das waren, glaube ich, so die größten Veränderungen, die wir gemerkt haben. Und das können wir mit guten Hypothesen sozusagen dann begründen.
0: Dann lass uns darüber mal sprechen, weil das äh, tatsächlich ist mir auch aufgefallen, als ich mhm. da durchgeblättert habe, dass einfach, ähm, es eben auf einmal ein sehr großes Anschwellen gibt von Mobilitätsbudgets unter 50 Euro, wo ich mhm. natürlich direkt denke, ja, ist das jetzt eins zu eins Deutschland-Ticket, was da irgendwie umgesetzt wird? Äh, und eben ganz oben verändert sich mhm. auch ein bisschen. Ähm, lass uns mal unten anfangen. Also ja. wo, wo kommt das her? Sind das dann tatsächlich einfach Unternehmen, die sagen, okay, wir machen jetzt hier... Über alle mhm. hinweg 50 Euro, dann können die sich ja Deutschland-Ticket kaufen und gut ist.
1: Ich habe zwei Hypothesen sozusagen, die ich den Raum werfen möchte. Also zum einen haben wir festgestellt, dass durchaus ähm, Unternehmen jetzt in Mobilität das deutschland job sozusagen gleichgesetzt ja. haben. Und das ohne Frage eine unglaublich gute Alternative bis, äh, also wenn es bisher nichts gab oder keine Unterstützung, dann war das deutschland job für die Unternehmen natürlich einfach eine wunderbare Lösung sozusagen. Und das heißt... Da haben sich viele Unternehmen bei uns gemeldet, die gesagt haben, ich fange jetzt mal damit an. Ich glaube, damit kann ich schon wirklich sehr viele Mitarbeitenden ähm, glücklich machen. Ich weiß, es gibt da schon noch ein bisschen andere, flexiblere äh, Mobilitätsbedürfnisse, aber das war ein super guter Einstieg für die Unternehmen. Mhm. Und wir haben auch gemerkt, dass die Unternehmen in erster Linie trotzdem immer mit dem Verkehrsunternehmen erstmal in den Dialog getreten sind. Also das war so der 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 erste ähm, sozusagen Angriff, war ja. immer mit dem Verkehrsunternehmen Deutschland-Ticket zu beziehen. Und da kommen wir als Mobilitätsbudgetanbieter kam dann so ein bisschen nachgelagert rein, weil die dann merkten, okay, das Ticket kriege ich da zwar, aber ich kriege eben das ganze Management ums Ticket herum, nicht vom ja. Verkehrsunternehmen. Und was wir auch gesehen haben, wir haben deutlich größere Unternehmen dieses Jahr gesigned, die natürlich, wenn sie einen Budget an alle Mitarbeitende vergeben, da keine Riesenbudgets ausloben können, ja, ja weil sie ja den Anspruch haben, an alle Mitarbeitende dieses, diesen Benefit auszugeben. Das heißt, da sind wir nicht per se einfach im Deutschland-Ticket gelandet, sondern wir sind einfach in den kleineren Budgets gelandet, dass jeder Mitarbeiter überhaupt was bekommt. Hm. Also das würde ich sagen, sind so die zwei Trends, die welchen, dafür sorgen.
0: Welchen Anteil hat denn dann das Deutschland-Ticket da? Also so wie, wie, viel, wie viele Leute geben das wirklich eins zu eins genau dafür aus?
1: Ja, also in den kleinen Budgets hat das Deutschlandticket den größten Anteil. Also wir gucken uns immer den ÖPNV und auch Deutschlandticket kombiniert an. Ja. Der hat in den kleineren Budgets, hat er glaube ich so um die 60 Prozent tatsächlich mhm. relativ hoch auch. Sind oftmals natürlich auch Mitarbeitende, die da eher sehr urban sind und die Mobilität auch noch nutzen. Und das Deutschlandticket hatte, nagel mich nicht fest, aber ich glaube bestimmt dann in dem Budget so um die 20, 30 Prozent. Okay. Ähm, aber man muss da immer so die Daten in Kontext setzen. Also wir haben uns auch angeschaut, wie viel sind gewechselt innerhalb der ÖPNV-Ausgaben auf das Deutschland-Ticket. Also das heißt, ja. ein Wechsel von, ich kaufe mir Einzelbelege, ich kaufe mir eine Streifenkarte. Und wir hatten ab Beginn an, sind sofort, ich glaube fast die Hälfte, sind sofort aufs Deutschlandticket gewechselt. Und bis Ende des Jahres sozusagen waren dann zwei Drittel, haben sich dann innerhalb des ÖPNVs das Deutschlandticket gekauft. Und der Rest, so ein Drittel, war dann immer noch so bei Einzelbelegen, ähm, vielleicht auch mal eine Monatskarte vom eigenen Verkehrsunternehmen, weil die das vielleicht dann doch nicht brauchten und das deutsche ja. Ticket da vielleicht an der Stelle überdimensioniert war.
0: Heißt aber gleichzeitig, also das ist jetzt das äh, ist schon äh, das, was du eben selbst gesagt hattest, die Leute haben dann schon breitere Bedürfnisse. Das heißt also, dass ja immerhin mhm. dann 40 Prozent sagen, nee, ich gebe das für irgendwas anderes aus. Beziehungsweise kombiniere dann halt, äh, also mehr als die Hälfte der Leute, kombiniert dann ja eher Einzeltickets mit, oder weit, weit mehr ja. als die Hälfte, äh, Einzeltickets ja. mit dann von mir ist doch der Tankquittung oder Taxiquittung.
1: Ja, das ist und das ist ja auch ehrlich gesagt, es, es sind wir ja auch ganz froh, dass die Daten dann immer noch so rauskommen, ja, weil das ist ja die Hypothese von unseren Mobilitätsbudgetanbietern, und zu klar, sagen: Naja, na ja, ähm, es gibt schon noch andere Bedürfnisse, die wollen wir den Mitarbeitern dann auch erfüllen. Und das sehen wir ähm, sowohl bei den kleinen als auch bei den großen Budgets, dass das echt wirklich ein sehr diverser Piechart sozusagen am Ende mhm. des Tages ist und das nicht nur für das Deutschlandticket oder ÖPNV verwendet wird. Tankkosten sind da auch immer ein großer Anteil. ja. Also auch das hat sich ähm, ein Stück weit, würde ich sagen, verändert, dass die Tankkosten ein bisschen höher wurden. Und dann aber auch natürlich Sharing, Taxifahrten, ja Fahrradkosten. Ähm, ja. Da sehen wir eine große Diversität.
0: Ein Trend, der sich ja fortgesetzt hat äh, laut euren Daten, ist, dass äh, Sharing immer unbedeutender wird. Ähm, woran liegt das?
1: Ja, also das, das, da, da schmerzt mir so ein bisschen mein Sharing-Herz, weil ich natürlich <lacht> äh, insgesamt das eine sehr wertvolle Mobilitätsergänzung und Alternative finde. Ehrlich gesagt glaube ich, dass das gar nicht per se nur daran liegt, dass ähm, das jetzt per se für unsere Nutzergruppe uninteressant wurde, sondern ich glaube, unsere Nutzenden haben sich einfach verändert auch. Also wir haben ja auch immer mehr ähm, Mitarbeitenden, die nicht mehr im urbanen Umfeld mhm. wohnen, sondern das Mobilitätsbudget rutscht einfach auch eher wirklich in Suburbanen, ins Ländliche rein. Das hatten wir in 22 schon gesehen, es hat sich in 23 fortgesetzt. Da es diese Alternativen nicht mehr so sehr. Das heißt, die Mitarbeiterinnen haben da gar nicht mehr so den die Auswahl dazu. Ja. Ich glaube, das ist ein Grund dafür und vielleicht auch ein Stück weit die Nutzergruppe. Also wenn ich da Richtung Dienstwagenalternative denke, dann sind das manchmal auch Personen, die vielleicht Sharing erstmal so gar nicht in ihrem Portfolio als Mobilität haben. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel die Auto-Abo-Angebote so gut wurden mittlerweile, dass wenn ich eben auch trotzdem nur einen situativen Bedarf für Autos zum Beispiel habe, dass ich mir vielleicht dann doch eher äh, mittlerweile ein Auto-Abo auch besorge und dann eben nicht mehr vielleicht ähm, Carsharing nutze.
0: Ist natürlich aus Verkehrswende-Sicht äh, traurige Entwicklung, weil dann steht zwar nicht mehr das eigene, sondern das abonnierte Auto draußen rum, aber es steht halt rum. Ähm, du hast eben gesagt, äh, es gab auch eine Zunahme von größeren mhm. Budgets. Äh, woran liegt, also was ist die Erklärung dahinter?
1: Ja, genau. Also wir sehen tatsächlich so in diesen Budgets ab 300 Euro bis 800 Euro haben wir im Vergleich zu letzten Jahr nochmal einen deutlichen Anstieg gesehen. Und den hatten wir ja schon 22 auf 21 gesehen, dass sich das plötzlich hochschiebt mhm. sozusagen die Budgets. Das ist ganz klar der Fuhrpark, ja? also der sich einfach immer mehr öffnet dem Gedanken gegenüber, dass die Mitarbeitenden, die Dienstwagen berechtigt sind, nicht per se einen Dienstwagen in Anspruch nehmen müssen, ja. sondern dass es da wirklich eine Alternative gibt. Und der Trend hat sich durchaus natürlich befeuert durch ähm, klar gestiegene Tankkosten. Die hatten wir ja schon in 22 sehr stark drinnen. Und da sind dann natürlich mit ungedeckelten Tankkarten für den Dienstwagen einfach auch Kosten explodiert bei Unternehmen. Ja. Ähm, die Leasingraten sind nicht gerade günstiger geworden. Elektrifizierung im Fuhrpark ist ein Thema. Das struggeln tatsächlich einige Unternehmen einfach im Sinne von, es ist sehr schwierig, auch wirklich die E-Fahrzeuge mit den Leasingraten auch reinzuholen. Und da sehe ich schon bei den kleineren Unternehmen, die einfach sagen, okay, bevor ich da jetzt irgendwie mit Ladesäulen und der Ladeinfrastruktur bei Mitarbeitenden zu Hause und das richtige E-Fahrzeug das irgendwie nicht hinkriege und ich dann noch länger im Verbrenner bleibe sozusagen, dann ist es doch eine tolle Alternative, wenn der Mitarbeiter ein Budget bekommt und sich dann selber ein E-Fahrzeug besorgt. Ja. Da ist auf jeden Fall eine viel, viel größere Offenheit ähm, und eben ja schlussendlich auch der CO2-Druck, der dann einfach ja. auch auf die Unternehmen einprasselt.
0: Was habt ihr jetzt so gelernt über die Leute, über diese, ich sag mal, klassische Dienstwagen-Klientel? Weil ist ja tatsächlich, mhm. also da ist ja eure Hypothese, muss ja genauso sein, dass die dürfen das auch nicht alles dann fürs Tanken ausgeben. Also, nee. äh, aber nee. wie, wie ist so die... Realität dieser, dieser Zielgruppe?
1: Ja, also ähm, eigentlich tatsächlich, was für mich ein spannendes Produktlearning war, und das ist jetzt vielleicht geht ein bisschen vielleicht in die Tiefe rein, aber was mich immer so ein Stück weit gestört hat, ist, wenn ich jetzt ein Dienstwagen ähm, berechtigter war, dann habe ich ja automatisch in meinem Kopf so eine Leasingrate von, keine Ahnung, 600 Euro aufwärts gehabt, ähm, die ich irgendwie übersetzt habe. Und die Unternehmen, die jetzt ja Mobilitätsbudget einführen, die übersetzen natürlich diese Leasingrate gerne in das Mobilitätsbudget. Mhm. So, und dann war ja unser Wunsch natürlich aus Mobico-Sicht, naja, das Budget soll ja natürlich nachhaltig und multimodal am besten genutzt werden, weil da ist es ja sozusagen am besten eingesetzt und jetzt ja. nicht dafür, dass man sich einfach irgendwie auf der anderen Seite einen Verbrenner kauft. So, ähm, jetzt überlegt man sich aber, wie kriege ich denn 800 Euro an multimodaler, nachhaltiger Mobilität verballert? Ja. Das ist gar nicht so <lacht> einfach. Also, und eigentlich will ich das ja auch nicht. Ich will ja nicht die Mitarbeitenden jetzt dazu, nötigen, für 800 Euro Mobilität auszugeben. Na, es geht ja auch ein Stück weit um die Vermeidung. Ja. Bewusste Umgehen mit Wegen, muss ich das jetzt machen? Das heißt, für mich das größte Produkt Produktlearning war, und das ist aber immer mit den, mit den Fuhrpark-Managern und HR auch zusammen entstanden Dialog, ist so eine, ein Mobilitätsbudget auch ein Stück weit als Instrument zu nutzen, das auch in eine Cash Allowance zu übersetzen. Das heißt, den Mitarbeitenden, die... Die Wahl zu lassen, zu sagen, okay, das ist jetzt erstmal dein Mobilitätsbudget, ja, 800 Euro zum Beispiel. Ähm, wie viel davon möchtest du realistisch in ein Mobilitätsbudget stecken, mhm. was du dann auch gut und gewinnbringend und nachhaltig und auch ähm, wirtschaftlich gut einsetzen kannst? Und wie viel davon ähm, überweisen wir dir aber als cash Allowance tatsächlich monatlich einfach als Bruttogehalt sozusagen? Ja damit nicht dieser komische Incentive entsteht, dass man für 800 Euro sich jeden Monat irgendwie Mobilität <lacht> besorgen muss. Die letzten
0: drei Tage im Monat ausschließlich Taxi fahren muss <lacht>
1: So Und das, das wollen wir ja auch überhaupt gar nicht ähm, unterstützen. Und die Gedanken musste man bei kleinen Budgets nie haben. Mhm. Ja, Bei den großen Budgets muss man da im Produkt jetzt einfach ein Stück weit mitdenken und sagen, okay, wie können wir unterstützen, dass es eben weiterhin bei einer sehr sinnvollen Mobilität bleibt. Und vielleicht ist dann ein Mobilitätsbudget für den Arbeitgeber einfach nur eine, eine Plattform, die sagt, und der Mitarbeiter bekommt bitte das jetzt auch noch einfach per se als cash Allowance ausgezahlt. Und das ist für uns auch, am Ende passt es in unsere Vision, weil das eine ganzheitliche Mobilitätsbetrachtung ist. Also ich betrachte hm. den Nutzer mit seinen eigenen Bedürfnissen und sein Bedürfnis ist der Betrag X. Und das andere Bedürfnis ist, das dann eben sozusagen ähm, ausgezahlt zu bekommen. Und somit ist es alter, also attraktiv für alle Beteiligten. So, ja? Ich habe auch nicht das Gefühl als Mitarbeiter, ich werde darum irgendwie was betrogen sozusagen. Ja. Ist
0: das denn, also... Ich meine, euer Produkt gibt es ja im Grunde nur, weil diese ganze Abrechnung so wahnsinnig kompliziert mhm. ist äh, und diese Steuer, äh, Steuermechanik, die dahinter steckt. Ähm, wenn du jetzt sagst, okay, mh, eigentlich ist das Learning, man muss jetzt gucken, dass man das irgendwo noch austariert zwischen Gehalt und äh, wirklich das, den Kosten, die für Mobilität zur Verfügung stehen, wo man gleichzeitig ja auch weiß, dass wenn irgendwo die Menschen wenig Kostentransparenz empfinden, dann mhm. ist es ja bei ihrem Mobilitätsverhalten. Also Frage ist, wie kriegt man den Leuten das vermittelt oder was, was spielen so die, die Leute aus den HR-Abteilungen, mit denen ihr redet zurück, was sind denn so jetzt so deren Hacks, um tatsächlich mhm. so ein Produkt wie ihr das anbietet ähm, und gleichzeitig bei Senkung der Kosten innerhalb der Unternehmen optimal einzuführen?
1: Ja, naja, also der, der größte Hack ist für uns tatsächlich, wenn die ähm, auch mit ihren Mitarbeitenden sprechen, die überhaupt mit dem Gedanken schwanger gehen, sozusagen keinen Dienstwagen mehr äh, zu beziehen. Also überhaupt da mal in den Kopf reinzugucken, was für Bedürfnisse habt ihr denn sonst? Ähm, ansonsten, ist ehrlich gesagt, genau das, was wir jetzt hier auch gerade so in dem Produkt anschauen, ist zu sagen, okay, wie kriege ich die Mitarbeitenden, die davor zum Beispiel einfach gesagt haben, naja, ich will jetzt aber nicht für 800 Euro irgendwelche Belege hochladen oder für 800 Euro Mobilität äh, in Sharing oder sowas investieren. So viel Bedarf habe ich gar nicht. Den Stück weit ja eben genau mit dieser Cash Allowance entgegenzukommen, weil... Ich finde, das ist für mich auch jetzt kein Konflikt, weil das ist am Ende des Tages, ist es ja ein Angebot für die Mitarbeitenden im Sinne von, wie kann ich euch bestmöglich mit Mobilität unterstützen innerhalb eurer Berechtigungen sozusagen ja. und das holistisch anzuschauen und dann auch so ein Mobilitätsbudget weiterzudenken und zu sagen, okay, das ist halt Mobilitätsvermeidung, wenn ich ein Stück weit auch das Unternehmen enable, eben ein besseres Angebot den Mitarbeiter zu machen, indem er halt einen Teil davon als Gehalt ausgezahlt bekommt. Also das passt für mich eigentlich ganz gut rein und abgesehen davon, du hast es schon angesprochen, die Abrechnung ist da unsere große Kompetenz. Das heißt, wir bringen den Mitarbeitenden ja nach wie vor sehr stark bei, was auch welche Mobilität für sie wirtschaftlich sinnvoll ist, indem sie auch sehen, okay, da kriege ich jetzt zum Beispiel mehr Nettogehalt raus, ja. wenn ich eben die Mobilität nutze. Und das denken wir natürlich jetzt auch immer weiter, weil unsere Unternehmen ja mittlerweile auch selber entscheiden dürfen, was sie als nachhaltige Mobilität empfinden. Und wenn das im deutschen Steuerrecht noch nicht befördert oder gefördert wird, dann kann ich das als Arbeitgeber jetzt eben diese Steuern sozusagen selber übernehmen. Und auch das kann ich Mitarbeiter mega gut transparent machen in unserem Produkt, damit die halt auch wirklich wissen, wie kann ich das gut einsetzen, damit ich auch selber einen Vorteil habe. Was meinst du und damit
0: konkret? Also nur kurze Zwischenfrage, ja. dass, mit, ja. dass, dass die Unternehmen festlegen, was jetzt nachhaltige Mobilität ist.
1: Genau, also das, ähm, vielleicht da einen Schritt zurück. Das deutsche Steuerrecht hat ja seine eigenen Steuerincentives sozusagen Richtung ähm, Arbeitgeber darf bestimmte Steuerfreiheiten, Steuerpauschalierungen weitergeben an die Mitarbeitenden, wenn bestimmte Mobilität genutzt wird. Das ist ja immer dieses ganz grobe Thema, Mitarbeitenden auf die Schiene zu kriegen, in die Elektromobilität und ja. aufs Fahrrad. Ähm, und da, das ist für mich noch ein bisschen zu kurz gedacht. Das ist ja das, was auch aktuell in der Politik diskutiert wird, ist zu sagen, okay, aber eigentlich ist ja auch sowas wie Sharing super sinnvoll, ne? weil ich jetzt reduziere, diese 1 zu 1 Beziehung. Das heißt, die sind aber per se im deutschen Steuerrecht einfach noch nicht steuerbefreit oder gefördert. Und wenn ich aber als Unternehmen sage, ey, Bike sharing zum Beispiel, das ist, wäre für mich eine super nachhaltige Mobilitätsform, die ist heute aber noch nicht steuerfrei. Ja, wenn ich die jetzt als Privatperson Bikesharing nutze, dann kann ich bei uns im Account einstellen, ich würde gerne Bikesharing incentivieren und mhm. möchte meine Mitarbeitenden motivieren, das zu nutzen. Ähm, und dann kann ich über, das, über die Versteuerung sozusagen steuern bei Mobico, dass nicht der Mitarbeiter die Versteuerung trägt, sondern der Arbeitgeber.
0: Du hast es jetzt mehrmals schon selbst angeschnitten. Eine große Incentivierung für Unternehmen, ihre Mitarbeitenden in die Richtung zu pushen, ist ja, dass einfach äh, Emissionen künftig mhm. ausgewiesen werden müssen. Also sprich, das wird auf einmal messbar. Äh, wie, mhm. wie, wie umweltorientiert agiert denn da wirklich so ein Unternehmen, was Mobilität der Mitarbeitenden angeht. Ähm, da äh, habt ihr auch äh, in eurem Report war, äh, die These, dass ihr tatsächlich sagt, dass man die Anreize setzen kann und äh, tatsächlich äh, CO2-Ausstöße reduzieren kann. Ähm, jetzt versteht das richtig, eine Maßnahme hast du eben schon genannt damit, dass man halt sozusagen die Zukunft der Steuerbefreiung, die jetzt hoffentlich dann irgendwie auch mhm. mal kommt, dass es das alles mhm. ein, bisschen, ein bisschen besser austariert ist, dass die schon simuliert wird. Was sind noch andere Wege, wo ihr jetzt sagt, okay, da kann jetzt ein Arbeitgeber, sei es jetzt über euer Produkt oder auch über mhm. Maßnahmen, die flankierend sind, wirklich was tun, die Menschen zu stupsen in die Richtung?
1: Ja, Genau, also zum einen natürlich jetzt über, über die Budgets versuchen wir das natürlich ganz klar, den Mitarbeitern überhaupt mal transparent zu machen. Wir sehen auch immer mehr Unternehmen, die gerade so ein bisschen am Suburbanen sind, dass die auch merken, sie können mit den Kommunen zum Beispiel auch in den Dialog treten. Ja, Also wenn zum Beispiel die S-Bahn-Linie einen Kilometer ähm, vor dem Headquarter aufhört und dann irgendwie die letzte Meile das Problem ist und das ist ja oft so, dass ich mich dann gegen den ÖPNV entscheide, zum Beispiel, weil einfach die letzte Meile mhm. immer noch so dass die ungelöste Frage ist, ähm, da merken wir, dass es einfach mittlerweile der Druck im Unternehmen aufgekommen ist, okay, die, die Pendelmobilität auch vor allem natürlich ähm, zu verändern und es da eine äh, größere Awareness, glaube ich, auch gibt, dass die Kommunen durchaus auch äh, da bereit sind, darüber zu sprechen und auch Lösungen zu finden. Also das höre ich immer mehr, ähm, was ich auch tatsächlich immer sehr unterstütze und ich auch sehr sinnvoll finde, ist, dass man ähm, Mobilität auch durchaus als so ernsthaftes Thema betrachtet, dass man sich auch vielleicht auch erstmal so Berater ins Haus holt. Ähm, Im Sinne von, dass man sich wirklich mal äh, die Zeit nimmt und eine Analyse fährt, was für Möglichkeiten habe ich. Ja, Weil ich glaube, ähm, das ist so ein komplexes Thema und es kann so ein großes Thema auch werden. Und es ist aber so ein wichtiges Thema, dass es teilweise ein bisschen vermessen ist, zu glauben, dass das dann mal irgendwie eine Person in der HR oder im Fuhrpark lösen kann. Insofern finde ich das gerade bei größeren, komplexeren Unternehmen sehr sinnvoll, wenn man sich wirklich da die Zeit nimmt und sagt, okay, ich hole mir eine tolle Mobilitätsberatung auch ins Haus, die mir einfach mal aufzeigt, was ich für Optionen habe.
0: Frage, meine Frage geht auch so ein bisschen in die Richtung. Also mhm. gibt es denn gibt tatsächlich dann auch schon Unternehmen, die an euch rantreten, so mit der Frage, wie viel Emissionen könnt ihr uns senken helfen? Mhm. Also ist das, ist das schon so als KPI wirklich definiert?
1: Ja. Also bei den, und da hatten wir auch letztes Mal drüber gesprochen, bei den großen Ausschreibungen, also wir haben dieses Jahr wirklich so, an so vielen Ausschreibungen teilgenommen wie noch nie und das ist ja immer der Indikator für sehr große Unternehmen, kommen ja. plötzlich auf dich zu. Da war immer die Frage nach der CO2-Bemessung, also im Sinne von, könnt ihr Daten erfassen? Wie werden diese Daten erfasst? Was für einen Hintergrund haben die? Wie kommen die bei uns an? Können wir das kompensieren? Ähm, also, das ist ein totaler Bestandteil mittlerweile. Wir merken, dass da natürlich eine große Unsicherheit nach wie vor herrscht, ähm, weil es einfach noch keine gelebte Praxis ist, ja. Also, wir kommen da ja erstmal gerade alle irgendwie rein. Ähm, und das ist ein, ist auch eine, ein Thema, was uns nächstes Jahr sehr stark beschäftigen mhm. wird, weil wir ja immer trotzdem nur einen Ausblick dieser oder einen Ausschnitt der Daten haben. Ja. ja, du hast ja immer nicht die ganze Mobilität, ja, die, die zu Fuß gehen, die mit dem Fahrrad sich bewegen. Das können wir ja so in dem Moment gerade noch nicht erfassen, weil wir ja immer noch transaktions- oder belegbasiert sind, so wie ja. alle anderen Budgets. Das heißt, das wird ein wichtiges Thema werden, ist zu sagen, wie komme ich dann insgesamt an Mobilitätsdaten und vielleicht kann ich sogar so ein Budget verwenden, um an die Daten ranzukommen. Weil was am meisten genutzt wird, sind gerade so klassische Mitarbeiterumfragen. Ja. Und da kriege ich ja auch immer nur so ein... Bruchteil halt zurück und dann äh, ja rechne ich das hoch auf die Firma und dann habe ich so einen ungenauen Wert irgendwie und der sagt mir irgendwas aus. Ähm, und da denken wir schon gerade so ein bisschen weiter und sagen, wie kann man vielleicht sogar ein Budget nutzen als Anreiz, damit die Mitarbeitenden vielleicht sogar kontinuierlich ihre Daten sogar erfassen Richtung ähm, CO2 oder Richtung Mobilität damit ich ein viel genaueres Bild als Unternehmen auch bekomme.
0: Also verstehe ich richtig, das ist durchaus so eine Art Feature, über das ihr nachdenkt, äh, ja. zu integrieren in eine App, dass man wirklich dann anonymisiert, ja. nehme ich an, und so weiter. Und das kennt man ja. Aber ja. zumindest halt ein repräsentatives Bild, der Bewegungsdaten der Personen hat oder...
1: Ja, absolut, weil bisher müssen wir auch immer, ähm, weil wir einfach uns dessen bewusst sind, ähm, haben wir dann eben auch, arbeiten wir mit anderen Mobilitätsberatungen zusammen, wo wir einfach sagen so, okay, da ist jetzt ein Kunde von uns, der hat einen Bedarf, irgendwie ein ganzes Bild zu bekommen von den Daten. Wir haben nur einen Bruchteil, wir können euch die super gut geben, die können wahnsinnig gut ausgewertet werden, aber sie müssen ergänzt werden. Mhm. Und der Wunsch besteht natürlich, wenn das jetzt einfach auch so ein wichtiges Thema bei Unternehmen ist, dass wir sagen können: hey, können wir nicht uns wiederum auch natürlich als ein ein Enabler sozusagen beim Pos Unternehmen positionieren, ähm, damit zum einen die Mitarbeitenden irgendwie toll unterstützt werden in der Mobilität, aber zum anderen dass es ihnen leicht gemacht wird auch einfach immer das schön angeben zu können, ähm, damit es am Ende des Tages der Arbeitgeber natürlich auch ein bisschen einfacher hat, äh, das zu reporten. Und vielleicht kann ich dann ja auch dahinter mal so ein bisschen in die Idee, äh, in die Zukunft gesponnen, irgendwo eine Art von Gamification klemmen, ja, ja. und sagen, wenn du als Mitarbeiter keine Ahnung, 80 oder 100 Prozent deiner Daten irgendwie anonymisiert natürlich ähm, erfasst und ich habe da einfach am Ende des, ähm, des Tages so wenig Arbeit dann damit, ähm, beziehungsweise ich habe so einen tollen Effekt auf meine CO2-Emissionen, dann könnte ich ja auch darüber nachdenken, die Mitarbeitenden da eben mit so einem Budget dann weiterhin ja, zu unterstützen und ja. das irgendwie vielleicht auch anzuheben oder so. Das ist
0: ja tatsächlich, äh, muss man sagen, ja, äh, jetzt von dem gedacht, was so die Kernidee eures, äh, mhm. eures Produkts war. Also wirklich so ein Steuerabrechnungsoptimierungsding. Mhm. Äh, ist es ja schon wahnsinnig weit weg. Also wie, wie empfindest du das jetzt? Also mhm. in dem Moment, wo du so die Entscheidung treffen musst, okay, wollen wir jetzt wirklich, wie, wie weit wollen wir das ausweiten? Also vielleicht kann man es auch ein bisschen konkreter machen. Ich meine, Ihr habt ja auch das Deutschland-Ticket inzwischen mhm. integriert. Das ist ja auch schon eigentlich so ein Bruch mit dem, was man ursprünglich, ja. was die Idee war. Wir wollen ein ganz leanes Produkt haben und jetzt auf einmal ja. verkauft ihr Tickets. Also ja. ähm, die Frage, die sich mir stellt, ist, wenn man jetzt sagt, wir wollen ein, ein, ein Produkt schaffen, das die Verkehrswende mitgestaltet, wie stark mhm. muss man dann eigentlich ähm, seiner Vision folgen oder wie flexibel mhm. muss man auf der anderen Seite sein, äh, dann Kundenbedürfnisse mit einzubinden ja. irgendwie. Oder wie findet man eigentlich, eigentlich, das ist die Frage, wie findest du die Balance dazwischen?
1: Ja, das ist eine super spannende Frage. Die stellen wir uns tatsächlich auch ähm, öfters. Ähm, natürlich, ich glaube, also was wichtig ist, ist unsere Vision. Sind wir auch mit der Integration der, der Deutschland-Ticketbuchung ja absolut treu geblieben, weil wir wollen ja nachhaltige Mitarbeitermobilität gestalten. So Und das heißt für uns natürlich auch, ähm, Erstmal sind wir natürlich mit so einem relativ linearen Produkt reingegangen. Wir haben gesagt, okay, die nachhaltige Mitarbeitermobilität, die möglichst flexibel sein soll, Bedeutet, wir sind da eben mit diesem Open-Loop-System reingegangen. Jetzt hat sich dieses Deutschland-Ticket natürlich platziert. Und die Hypothese war am Anfang auch, dass wir die Integration gar nicht so unbedingt brauchen, sondern dass die Mitarbeitenden sich das Deutschland-Ticket kaufen,
0: einscannen,
1: einreichen, gut ist. Was wir aber gemerkt haben, ist natürlich, dass die Prozesse, auch Richtung Endnutzer, ähm, auch wir da uns weiterentwickeln wollen und die auch äh, natürlich äh, freundlicher werden sollen. Die Mitarbeitenden sollen nichts da einscannen müssen, gerade wenn es eben um das Angebot eines Tickets geht. Mhm. Ja, Also ich rede hier nicht davon, dass ich jetzt plötzlich die ganzen Tickets von all den Verkehrsunternehmen anbieten möchte. Und da war dann wirklich, nachdem wir auf den Markt beobachtet haben und auch nach vielen Gesprächen für uns einfach klar, okay, wir können diesen Mix an noch mehr ÖPNV damit unterstützen, indem wir diese Deutschland-Ticket-Integration reinholen, die ja auch nur, wirklich möglich war für uns, nachdem es einen anderen ähm, Anbietermarkt gab, der ja auch Jahre zuvor schon tatsächlich sich auf diesen Weg gemacht hat, überhaupt an die Tickets des ÖPNV ja. sozusagen zu kommen. Das heißt, das tolle ist und ich glaube, das ist auch das, was wir sehen und warum sich solche Produkte wie das Budget auch weiterentwickeln ist. Diese ganze Wertschöpfungskette, diese ganzen Marktteilnehmer, die ja alle so einen gewissen Stellschraube an der Verkehrswende haben, die haben plötzlich Breakthroughs, die wir vor fünf Jahren noch nicht dachten, dass es die gibt. Und die befeuern sich alle gegenseitig. Und das ist, glaube ich, das Spannende, warum sich auch die Produkte auch in den nächsten Jahren so extrem weiterentwickeln werden. Weil plötzlich Partnerschaften und auch Zusammenarbeiten entstehen, die ich mir ehrlich gesagt vor fünf Jahren noch gar nicht so vorstellen konnte. Ja. Insofern sind wir da schon sehr offen. Es gibt aber, glaube ich, Grenzen. Also wo wir einfach sagen, das passt nicht zu unserer Vision. Wir würden keine Maßplattform werden, wo wir uns jetzt irgendwie noch einen Sharing-Anbieter reinholen, die wir selber betreuen und integrieren. Das ist nicht unser Ding. Aber ich
0: verstehe schon richtig. Da könnten im Zweifel könnte da auch äh, dazugehören, dass dann irgendwann mal in eurer App der Coupon ist für die Cafeteria, den man sich dann erspielt hat, indem man irgendwie CO2-Betrag äh, XY eingespart hat in der Woche
1: du spielst jetzt so ein bisschen auf diese Benefit der Aggregatoren auch hin, also dass ich Ja, also das ist
0: ja tatsächlich eine eine Bewegung, mm. die es auch gibt, hatte ich auch schon im Podcast eben, äh, Startups, ja. die sagen, wir wollen eben genau das lösen, dass wir äh, versuchen, einfach komplett die Bewegung zu tracken, äh, um dann eben am Ende im besten Falle Zahlen ableiten zu können für Arbeitgeber, mit denen die viel anfangen können.
1: Ja, ja ob ich jetzt ein, äh, mit Mobico dann plötzlich auch Kaffee kaufen kann, das weiß ich nicht, ähm, aber wir wollen auf jeden Fall Natürlich, also diese eine Plattform sein, wo ich am Ende des Tages als Arbeitgeber Mobilität ganzheitlich abbilden kann, steuern, also auch wirklich zielgruppenspezifisch aussteuern, weil wir sind natürlich auch, das wird sich nicht ändern und das wird auch so weiter sein. Du hast natürlich unterschiedliche Angebote für verschiedene Zielgruppen, zwangsläufig auch unterschiedliche Standorte, unterschiedliche Bedürfnisse. Das heißt, es muss immer noch sehr individualisierbar sein. Trotzdem soll es die eine Plattform sein, auf der alles gemanagt wird und auch korrekt abgerechnet. Und dieses Abrechnungsthema werden wir auch in der Zukunft, ja. ehrlich gesagt, glaube ich, noch viel extremer haben, wenn sich die Produkte und Dienstleistungen immer mehr miteinander ähm, verwirren sozusagen. Ähm, was wir jetzt zum heutigen Zeitpunkt nicht sein wollen, ist, dass wir sagen, wir wollen die Benefit-Aggregationsplattform für alles sein, sodass sich dann die Mitarbeitenden auch für Essen und Sport entscheiden können. Ähm,
0: ein, ein Punkt, der mich noch interessiert, wir reden halt immer über das Mobilitätsbudget äh, als, als mhm. einen Betrag in unterschiedlicher Höhe, der komplett frei verfügbar ist. Ist das eigentlich so ein gesetztes Ding? Weil eigentlich könnte man ja gerade, wenn man darüber redet, dass man steuern will, könnte man ja auch versuchen, mhm. da zu differenzieren und zu sagen, naja, zwei Drittel müssen halt grüne Mobilität sein und äh, ein Drittel kannst du halt für braun ausgeben, sozusagen. Also sind das Ansätze, gibt es sowas bei euch tatsächlich schon in die Richtung oder wird es durchgespielt oder wird das auch eingefordert von den Unternehmen? Ja. Weil es bringt ja am Ende auch nichts, wenn Sie sagen, okay, jetzt kriegen alle hier schönes Mobilitätsbudget und die Leute geben das dann halt ja jetzt nicht für Kreuzfahrten, aber zumindest halt für Taxifahrten ja. aus oder für andere Formen ja. eben nicht so nachhaltiger Mobilität.
1: Ja, also definitiv. Das ist ein, das, das treibt uns auch schon ähm, lange um. Zum einen ist es ja heute schon durchaus möglich. Also heute kannst du ja schon eben über Policies bestimmen, was dürfen die Mitarbeitenden und was nicht. Also du kannst ja Dinge schon wieder ausgrenzen aus einem Mobilitätsbudget und einfach sagen, Kreuzfahrten funktionieren damit nicht. Ne? Also das das wird nicht erlaubt. Ähm, was. Erlauben trotzdem, welche? Aber,
0: also, gibt es welche, die das erlauben? Also, weil ich hatte ja. gesehen, bei euch taucht auch immer so ein Schiff-Icon auf. Also fällt ja, mir ja. jetzt das. das ein. Sind das Fähren? Oder? Das sind Fähren. Okay. Das sind
1: tatsächlich Fähren. Ähm, nee, doch, also aber auch durchaus auch eine realistische Mobilität, weil es gibt natürlich auch äh, Teile aus Deutschland, äh, wo eben eine Fährfahrt ganz normal ist, ne? Also um auf eine, zur Arbeit zu kommen. Nee, also Kreuzfahrt sehen wir nicht oft, aber zum Beispiel Flug ist ein gutes Beispiel. Mhm. Ne? Also, wir haben, ich glaube, 80 Prozent unserer Kunden. Die ähm, lassen Flug nicht zu im Mobilitätsbudget. Mhm. Hat auch ehrlich gesagt, also finde ich auch nicht so, also ist einfach nicht sinnvoll und wichtig, weil auf dem Arbeitsweg wird hoffentlich nicht oft geflogen. ja ähm, Und im Privaten, finde ich, muss man dann das Mobilitätsbudget eben dafür nicht einsetzen. Mhm. Also das sehen wir natürlich viel. Das Steuerrechtliche steuert, wie gesagt, ja auch die Mitarbeitenden und deswegen ist das ja gerade so wichtig und deswegen hacken wir da ja immer alles drauf rum, ne? auch die Mobilitätsbudgetanbieter zu sagen, da muss noch viel mehr passieren, weil wir sehen es ja an den heutigen Steuerbefreiungen und Pauschalierungen, die haben ja einen riesen Effekt auf die Nutzung und über diese Subbudgets, über die du gerade gesprochen hast. Das ist tatsächlich auch eine Überlegung, dass man eben wirklich sagen kann, okay, für bestimmte Mobilitätsformen, ja, ich erlaube dir die. Ich akzeptiere es, dass es die gibt und dass es die geben muss in deinem Mobilitätsmix. Ich würde mir aber wünschen, dass du praktisch mehr zur Verfügung hast für das Grünere und ein bisschen weniger für das nicht so Grüne. Das ist eine Möglichkeit, aber, und da sage ich auch mal so ein bisschen, das Schöne am Budget ist ja trotzdem, dass ich damit alle ab mit ihren Bedürfnissen und Deswegen bin ich eigentlich immer ein Verfechter davon zu sagen, okay, ähm, grenzt das aus, was nicht sinnvoll ist, aber lasst es eigentlich so flexibel wie möglich, weil das ist ja der Grundgedanke eines Budgets und die Mitarbeitenden sollten dann wieder selber entscheiden dürfen, wie sie es ver verwenden. Und man versucht, positive Incentivierungen sozusagen reinzubringen, aber eben eher keine Bestrafung. Ja. Mhm.
0: Jetzt sagst du selbst, okay, ihr, ihr setzt euch natürlich dafür ein, dass halt ähm, gerade im Steuerrecht viel passiert, um diese Bewegung, die ihr anstoßen wollt, dass die eben auch äh, befördert werden, ähm Jetzt gibt es aber ja auch genug äh, Dinge, die da passieren, die mhm. auf die ihr keinen Einfluss habt. Also gerade, wenn man sich ganz aktuell anguckt, äh, mhm. dass ja im, im 2024 die Preise steigen werden für mhm. Benzin, die Elektroförderung, zumindest Standaufnahme jetzt im Dezember äh, ist ausgelaufen. Ähm, was glaubst du, was für einen Effekt wird das haben auf die Nutzung von Mobilität? Also ist das ja. für euch überhaupt relevant oder also stoppt es bestimmte Prozesse oder was glaubst du, wie, wie wird das sich das eben dann im laufenden Jahr abbilden?
1: Ja, ja, also für uns ist es total relevant, um ehrlich zu sein. Also wir sind ähm, da schon sehr besorgt im Sinne von, was passiert denn da gerade? Wird da an den richtigen Hebeln gespart und äh, beziehungsweise Maßnahmen gestoppt oder Förderungen nicht fortgeführt? Auch das Thema wie, was passiert mit dem Deutschland-Ticket? Ja, also auch das ist, finde ich, eine, eine wichtige Diskussion und da könnten wir einen großen Einfluss haben. Ich versuche es ein bisschen zu trennen, weil ich sehe schon auch die steuerrechtlichen Themen, die im Hintergrund dennoch besprochen werden können. Also auch ganz konkret wird ja beim Mobilitätsbudget gerade diskutiert, ob man ähm, bestimmte Mobilitätsformen mit äh, 25 Prozent pauschal versteuern hm. könnte. Und das wäre für eben gerade Shared Mobility, wäre das ein, ein Riesenhebel in so einem Mobilitätsbudgetansatz. Das heißt, hier wird auch noch gar nicht von der Steuerfreiheit äh, gesprochen, sondern einfach von der Steuerreduktion. Und das wäre schon ein toller Effekt. Ähm, ich bin da immer noch guter Dinge und, und äh, hoffnungsfroh sozusagen, dass wir auch durch die ähm, Diskussionen, die wir im Hintergrund führen und auch unsere Mitbewerber, dass wir da den Einfluss weiter nehmen können und dass das hoffentlich trotzdem noch realistisch ist, das umzusetzen. Aber gerade auch so, ja, das, das Thema, was in der Elektrifizierung, die Förderungen, die dann eben nicht fortgeführt werden, das sehe ich als sehr kritisch an, weil am Ende des Tages bestimmen natürlich auch die Flotten, die Dienstwägen, die hier draußen rumfahren, die bestimmen einfach den Gebrauchtwagenmarkt später. Ja, und wenn wir das nicht hinkriegen, dass die Unternehmen so schnell wie möglich elektrifizieren und da auch einen größtmöglichen Anreiz haben und auch die größtmögliche Verfügbarkeit von solchen Fahrzeugen, dann wird sich das eben auf dem Gebrauchwagenmarkt einfach nicht niederschlagen. Und ähm, da haben wir als Unternehmen einfach einen großen Effekt. Und ich sehe das sehr kritisch tatsächlich, wenn die Mobilität da so depriorisiert wird, ja. wie sie ja auch tatsächlich gerade depriorisiert wird. Ja? Ähm, weil einfach nicht erkannt wird, dass der Verkehr, wo wir es ja seit Jahren nicht schaffen, die CO2-Emissionen ähm, zu reduzieren, dass das einfach nicht gesehen wird, dass das so einen Rieseneffekt auf das Klima hat und dass einfach ja keine guten Maßnahmen sind, die da gerade ähm nicht fortgeführt oder ja. sogar reduziert werden. Was
0: ist deine Prognose mit Blick auf das Deutschlandticket? Also das ist ja auch äh, nach wie vor nicht so, dass man sagt, okay, das Ding ist jetzt gesetzt, das bleibt ja. jetzt, sondern äh, wir werden die Diskussion über die Finanzierbarkeit äh, ja. ja permanent, also die läuft ja permanent und die wird auch wieder ja. hochkochen. Ähm, was ich mich frage ist, gerade wenn du sagst, okay, also dieses Produkt findet halt äh, unglaublichen Anklang bei den Unternehmen, die jetzt Kunden bei euch sind und auch ja. äh, überhaupt... Ähm, was glaub, oder könnte, könnte es sein, dass tatsächlich auch von der Seite mal ein bisschen Druck oder äh, Lobbyismus mhm. betrieben wird, dass man dieses Produkt wenigstens beibehält. Also, dass man wirklich sagt, okay, da gibt es halt was, das ist schlank und einfach und das funktioniert. Ähm, das darf jetzt nicht wieder zwischen irgendwelchen Diskussionen um Finanzierung ja. äh, und Zuständigkeiten zerfetzt werden.
1: Ja. Also, auch da sehe ich das so ein bisschen ähm, zweigespalten, weil zum einen, ich glaube, ich hat das Deutschland-Ticket, was in Bewegung gesetzt, was jetzt sich fortführen wird, egal ob es das Deutschland-Ticket weiterhin gibt oder nicht. Und zwar die Verkehrsverbünde oder Unternehmen haben plötzlich verstanden, was ist passiert. Es ist einfach furchtbar einfach geworden für alle Mitarbeiter oder für, für Personen überhaupt, sich ein Ticket zu kaufen. Also ich musste nicht mehr belegen, welche Ringe muss ich jetzt bedienen, ja. welches Ticket brauche ich, äh, wie funktioniert das eigentlich, sondern ich habe ein Ticket gekauft, konnte mich reinsetzen. Und ich glaube, das war ja die riesengroße Erleichterung zu sagen, ähm, es ist einfach dieser Tarifdschungel aufgelöst worden. Und das hat ja was in Bewegung gesetzt. Das heißt, es ist ja jetzt nicht passiert, dass jetzt irgendwie ganz Deutschland plötzlich den ÖPNV nutzt und alle fahren keine Fahrzeuge mehr. Das ist ja jetzt nicht unbedingt passiert, sondern es ist einfach dieses diese auch die Hürde einfach reduziert worden, dass sich Personen einfach für den Weg, den sie brauchen, in den Bus, in die Bahn setzen konnten und sie keine Sorge um das Ticket hatten. Und ich glaube, also das ist für mich das Spannende und das sehen wir auch heute schon, selbst wenn es das Deutschland-Ticket so nicht mehr gäbe oder in einer anderen Form, was ja jetzt passiert bei den Verkehrsunternehmen, ist, dass sie verstanden haben, dass sie durch Digitalisierung und durch eine Vereinfachung von bestimmten Tickets, dass sie es schaffen, mehr Nutzer praktisch in die Bahnen zu prägen oder in die Busse. Und das ist das Spannende, was wir jetzt auch mit den Verkehrsunternehmen gerade feststellen. Zum einen ist ja plötzlich, jedes Verkehrsunternehmen für mich zumindest so ein bisschen gleich geworden, weil jeder das Deutschland-Ticket verkaufen konnte. Das heißt, ja. ich musste mich nicht mehr per se hier an meinen Münchner Verkehrsverbund wenden, sondern ich hätte das auch jetzt in Berlin einfach kaufen können. Ähm, so, und da ist ja dadurch entstanden, dass die plötzlich ein bisschen überlegen mussten, ja, okay, wie setze ich mich denn jetzt eigentlich ab als Verkehrsunternehmen? Ja Und wie kann ich auch mich als Produkt sozusagen wieder attraktiver gestalten? Ähm, und ich finde, das hat einen unglaublichen Digitalisierungsschub ausgelöst, ja. Und ähm, das merken wir jetzt gerade, dass natürlich auch die Verkehrsunternehmen sagen, okay, ich will ja weiterhin attraktiv relevant sein, auch in der Region, ähm, für meine Unternehmen äh, um mich herum und die jetzt auch sehr viel stärker auch an das ganze letzte Meile-Thema denken. Mhm. Also sehr viel mehr Verkehrsunternehmen bieten jetzt plötzlich auch Sharing, Bike-Sharing-Angebote an. Und auch das ist total spannend, weil wenn ich jetzt eben das erweitere, um den ÖPNV eben auch wieder attraktiver zu machen, weil ich vielleicht die letzte Meile damit wieder überbrücken kann, dann ist das ja dann auch wieder für die Unternehmen total relevant, diese Form von Mobilität in die ÖPNV zu integrieren und das eben auch wieder richtig abzurechnen. Das heißt, wir sehen gerade, dass sich die Verkehrsunternehmen für Mobilitätsbudgets auch interessieren und da dann sagen, okay, wie kriege ich das als Angebot in die Unternehmen rein und wie können wir das gut abrechnen, da ist Mobilitätsbudget ein guter Ansatz. Von daher, glaube ich, verstetigt sich das total, mit oder ohne Deutschland-Ticket, ja.
0: Seid ihr dann Kooperationspartner auch für mhm. Verbünde in dem Fall? Die, ist das dann ein White-Label-Produkt, das dann auch noch in die App wandert von dem Verbund? Oder wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Mhm. Also wir machen es jetzt mit dem RMV ja ganz konkreter. Ähm, sind wir jetzt seit ähm, ja, gut einem halben Jahr ähm, mit in der Zusammenarbeit. Äh, dann wird jetzt äh, im Frühjahr diesen nächsten Jahres, also 2024, kommt der, kommt der ähm, das Produkt jetzt bei den ersten Pilotkunden raus. Und dann wollen wir so Richtung Q2 dann auf den Markt gehen. Und ganz konkret wird wirklich die RMV-App sozusagen das Ganze suchen, buchen, was die ja super können. Ne? Mhm. Die, die sind ja Inhaber sozusagen der Mobilität, das was wir ja nicht sein wollen oder auch wo nicht unsere Kompetenz drin steckt. Ähm, deren App sozusagen oder deren Frontend wird mit dem Mobilitätsbudget verbunden. Das heißt, du wirst dann ganz konkret in der RMV-App sozusagen als Bezahlungsmittel das Mobilitätsbudget auswählen können. Ähm, und entweder landet dann das gebuchte Ticket, ähm, die gebuchte Bikesharing-Fahrt landet dann als Transaktion direkt in deinem Mobilitätsbudget, weil dein Arbeitgeber dir das zur Verfügung stellt. Oder du kannst auch noch weitere Mobilität halt einfach über den Belegscan einreichen. Das heißt, wir sind da schön rein integriert ähm, in das Produkt. Und das ist natürlich auch ein weiterer spannender Pfad sozusagen. Also wie verstetigen wir Mobilitätsbudgetansätze, indem wir eben auch mit Verkehrsgestaltern wie Verkehrsunternehmen auch direkt kooperieren und sagen, unsere Produkte müssen eigentlich zusammenwachsen. Dass das für den Endnutzer am meisten Sinn macht und ja. dass wir aber auch für die Arbeitgeber das richtig abrechnen. Und da kombinieren wir einfach die Kompetenzen sozusagen von beiden.
0: Und wie bewertest du jetzt diese Kooperation? Ist das Oder wie was wird dir gespiegelt, mhm. wenn das betrachtet wird? Ist das so eine Art äh, Testballon, dass man sagt, okay, wenn das funktioniert, dann werden das alle machen. Also dann fällt sozusagen mhm. die Skepsis um. Oder ist es ähm, einfach ähm, auch so eins dieser Themen, wo äh, dann viele Verbünde sagen, naja, wir gucken uns das an, finden wir schon ja. gut, aber am Ende müssen wir es irgendwie selbst machen. Also weil du hast es eben selbst gesagt, es findet eine große Digitalisierung statt. Das glaube ich auch. Also es ist ein großes Verständnis. Mhm dafür da, dass man halt digitale Produkte, digitale Kompetenz haben muss. Mhm. Aber es gibt ja unterschiedliche Pfade, hatte ich mich neulich im Podcast auch ausführlich darüber unterhalten, zwischen bin ich jetzt derjenige als Verbund, der halt die Marke hat, der den Zugr Zugriff ja. hat auf die Unternehmen und die Kunden, aber, aber kaufe mir das ein, hole mir das rein, ja. die Kompetenz, oder, oder habe ich einen Anspruch, das alles selbst auch anbieten zu müssen?
1: Also in meiner meiner Meinung nach ist tatsächlich, und so wie wir das jetzt auch gerade wahrnehmen, es sind die Verkehrsunternehmen sehr stark im Sinne von Mobilität bereitstellen und aber auch das ganze Ticketing-Thema. Ja, also im Sinne von, das kennen wir ja auch heute alle schon, so dass ich einfach nur noch in die Bahn einchecke sozusagen und sobald ich wieder auschecke, berechnet dann mir automatisch das Ticket. Also das Ganze, wie wird Mobilität von dem Verkehrsunternehmen genutzt und wie wird das auch bepreist, und die Marke nach außen natürlich, das ist wird beim beim Verkehrsunternehmen bleiben und. Ehrlich gesagt glaube ich aber nicht, dass sich die Unternehmen dann Richtung Kompetenz, Versteuerung, Abrechnung ähm, und auch wirklich gutes User-Management bewegen. Und da habe ich schon oder sehen wir das tatsächlich, dass sich das verstetigt auch bei anderen Verkehrsunternehmen, dass da dann so Mobilitätsbudget-Dienstleister wie wir, wie die anderen am Markt, da einfach wirklich ähm, ein extrem guter Partner sind, weil das ganze Steuerrechtliche und auch die Abrechnung in die Lohnabrechnung rein, das ist ein, ein Steckenpferd, mhm. dem wir uns mittlerweile so gut aufgebaut haben, dass sich da ein Verkehrsunternehmen nicht reinbewegt. Ähm, weil es da einfach die Kompetenz tatsächlich an der, der Verkehrsgestaltung ähm, sozusagen bei denen liegt und da würden wir auch nie reingehen. Ähm, das ist auch nicht nur ein einmaliges Thema jetzt gerade mit dem RMV. Wir sehen das jetzt auch bei den ganzen anderen, Ver oder bei den ganzen anderen ist jetzt übertrieben, aber Ach. bei vielen weiteren Verkehrsunternehmen, mit denen wir heute schon in Gesprächen sind und wo auch tatsächlich schon aktive Ausschreibungen am mhm. Laufen sind, ähm, also es ist natürlich immer wahnsinnig gut, wenn der Erste startet und das auch äh, veröffentlicht. Ähm, das hilft, äh, glaube ich, gerade in so einer Branche. Und ähm, ich bin aber der festen Überzeugung, dass da die weiteren Verkehrsunternehmen folgen werden. Und dann wird es wie bei allen Unternehmen und allen Branchen sein. Es gibt welche, die übernehmen mehr in der Digitalisierungsstrecke, weil sie sich einfach ein besseres, bessere Kompetenz noch schon aufgebaut haben. Ähm, und es wird Verkehrsunternehmen geben, die ähm, schaffen das besser umzusetzen, wenn sie sich einen Partner reinholen, der dann bestimmte Dinge übernimmt.
0: Ja, was jetzt mal so, um mal um eine Zahl in den Raum zu werfen, was glaubst du, wie viele Verbünde werden äh, so eine Integration von einem Mobilitätsbudget Ende 2024 haben?
1: Ich würde schon sagen so fünf bis zehn, okay. würde ich mir zutrauen.
0: <lacht> du dir zutrauen als, als jetzt Mobico oder branchenübergreifend?
1: Als, als für die Branche, dass die schon so hm. unterwegs sind, schon so konkret sozusagen, also Lass es vielleicht noch nicht auf dem Markt sein, aber lass es zumindest schon in die Umsetzung gekommen sein. Okay. Ähm, lass uns darauf einigen. Okay, machen wir das. <lacht> ähm,
0: ein, ein Punkt, über den ich gerne noch kurz zumindest sprechen würde, wäre, ähm, also ein bisschen am Anschluss daran, äh, also weil das Beispiel Verkehrsverbünde macht ja schon deutlich, dass äh, so Partner äh, für euch mhm. total wichtig sein können, einfach ein Produkt in die Breite zu tragen. Ähm, du hast vorhin schon selbst äh, häufiger das Thema Fuhrpark erwähnt. Mhm. Ähm, Klassischer Autohandel bewegt sich ja auch gerade. Wie wichtig sind die als äh, ja, sparings oder auch äh, Multiplikator für euch?
1: Ja, ja äh, super spannendes Thema, ähm, mit dem ich mich auch sehr konkret beschäftige, weil wir kommen ja aus unserer Historie aus Audi raus. Das heißt, ich war immer schon so ein Stück weit ähm, näher an dem, an dem Autohandel auch dran. Ähm, Ehrlich gesagt, also ich habe das jetzt schon 2021, so ein bisschen forciert und habe versucht, die schon mit mir sozusagen auf, die, auf den Weg zu kriegen, auch die Autohändler, weil die natürlich super spannend sind, weil die sind ja am Fuhrpark dran. Also die haben ja heute schon den Kontakt zum Fuhrpark, bieten Services, bieten die Fahrzeuge. Das heißt, die wissen ja eigentlich, haben ja firsthand sozusagen unser Netzwerk, was wir brauchen in 23 habe ich jetzt konkret gemerkt, dass da wirklich einfach das an uns jetzt erstmalig zurückgespiegelt worden ist. Also ich musste nicht die ganze Zeit anklopfen, sondern okay. die klopfen jetzt bei uns an. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Indikator, dass die jetzt einfach merken, ich zitiere, ich hatte neulich ein nettes Gespräch, ich hatte gemeint, die Einschlagslöcher für das Mobilitätsbudget kommen bedrohlich nahe. <lacht> Und er kann kann sich dem jetzt nicht mehr verwehren, er muss jetzt mit mir reden. Ja. Das heißt, die kriegen von, die haben ja klassischerweise Kundengespräche eben mit ihren Unternehmen, die sie betreuen oder wo sie eben die Dienstwägen oder den Fuhrpark zur Verfügung stellen. Und da wird ihnen jetzt immer öfters gespiegelt, ob es nicht auch ein Mobilitätsbudget geben könnte, mhm. ob sie da jemanden kennen oder ob sie das anbieten würden. Und das ist ein Thema von vielen, weil ich mittlerweile auch mit vielen Händlern rede, die sich ihre eigenen Plattformen aufbauen und sagen, ich biete jetzt auch Auto-Abo-Modelle an oder Diensträder oder auch Carsharing-Möglichkeiten. Das heißt, auch die werden Mobilitätsdienstleister und nicht mehr nur Kfz-Händler. Und das ist natürlich was, was wir irgendwie schon vor so vor fünf oder zehn Jahren mal besprochen hatten, ja, dass irgendwie da auch so eine Mobilitätsdienstleistermentalität ja. einziehen muss. Aber ich habe das Gefühl, dass das jetzt tatsächlich so der Stein ins Rollen gekommen ist. Spannend wird es noch werden, die ganze Mannschaft da mitzunehmen auf den Weg. Ne? Also das, was ja ich über Jahrzehnte lang überhaupt
0: verkaufen. Also
1: ja, also ich glaube, da werden wir noch viele ähm, Erfahrungen machen müssen auch, weil ähm, bisher war es tatsächlich immer so, dass wir relativ schnell dann reingegangen sind, einfach weil wir, ich vergleiche das immer so, die können sich gut über Lack- und Felgengrößen unterhalten und das ist irgendwie was, was man dann auch wirklich auf dem Hof stehen hat und hat ein, das ist ein Objekt, was ich irgendwie auch verkaufe und konfigurieren kann und das ist schon was anderes, wenn ich da plötzlich mit einer Software und Cloud und ähm, Steuerrecht irgendwie um die ja, Ecke kommen muss, natürlich. das ist eine andere Kompetenz ähm, und das wird jetzt spannend werden. Wir versuchen da ein gutes Modell zu finden, dass einfach das Grundverständnis und die Idee dahinter natürlich muss platziert sein und es muss auch ein Autohändler dann sozusagen für sich verstanden haben, dass das zum einen nicht sein Geschäft gefährdet, sondern dass es für eine neue Chance ermöglicht, vielleicht weitere Zielgruppen bei seinem Kunden auch zu bedienen und gleichzeitig wird das eine enge Zusammenarbeit werden müssen, weil wir dann zwangsläufig natürlich auch sehr schnell mit dem Kunden in Dialog treten wollen, ähm, sodass die eben nicht die Kompetenzträger-Mobilitätsbudget plötzlich werden müssen ja. und irgendwie jede Woche in eine neue Schulung müssen, um das, ähm, die Weiterentwicklungen zu verstehen.
0: Hat das auch Konsequenzen für, für euer eigenes äh, Geschäftsmodell? Also wie viel analoger müsst ihr werden im Zweifel?
1: Ja, also ich merke das heute schon, dass wir analoger werden müssen im Sinne von Schulungsformaten. Also wir werden ähm, viel stärker natürlich auch die, ähm, bei dem Händler die Verkäufer auch abholen müssen, wir müssen besser deren Sprache sprechen können, ja, also auch deren Sorgen, weil am Ende des Tages klar ein Auto weniger verkauft muss, äquivalent toll sein, ein Mobilitätsbudget verkauft zu haben, ja, also ich muss die Zielsetzung und die Incentivierung natürlich da irgendwie auch gerade ziehen können. Das heißt für unser Geschäftsmodell wird es auch spannend werden, wie ähm, partizipieren zum Beispiel die Händler auch an den Verkäufen, ja, also wenn sie ähm, das Mobilitätsbudget zum Beispiel bei dem Kunden ähm, integriert haben, ja. also das hat natürlich auch sehr, sehr viele unserer Prozesse auch eine Auswirkung. Und wie halte ich die up to date? Das ist ja wie so eine externe Verkäufermannschaft, die ich plötzlich ja, dann habe, die ich halt über diese ganzen, dieses wahnsinnig dynamische Marktumfeld, in dem ich einfach natürlich tagtäglich drin bin, wie halte ich die up to date und kriege ich die sozusagen enabled, dass sie überhaupt, ähm, ja, mit diesen ganzen Fortschritten auch mithalten können? Mhm. Ich bin
0: gespannt, wie gut euch das gelingen wird. Also ich hoffe mhm. es sehr, also euch und auch den Mitbewerbern, weil ich glaube, dass eben Mobilitätsbudget äh, und gerade die Unternehmensmobilität halt einer der bestimmenden Faktoren ist. Also insbesondere, wenn man sich jetzt das anschaut, dass staatliche Förderungen äh, nicht ja. ganz so verlässlich äh, sind, was äh, jetzt das Thema Antriebswende meinethalben angeht. Ähm, deswegen, ja, mal schauen, wohin das geht. Ähm, ganz zum Schluss, äh, normalerweise gibt es ja die Rubrik in diesem Podcast, ähm, den Mix der Woche, äh, das mhm. von A nach B kommen meiner Gäste und Gästin. Ähm, hatten wir schon. Deswegen würde ich jetzt vielleicht äh, mal drauf gehen, äh, wenn du dir jetzt anschaust aus euren Daten, aus eurem Report, ähm, wie ist denn so das, gibt es sowas wie so ein durchschnittliches Mobilitätsverhalten des Mobilitätsbudget-Nutzenden? Äh, ja, Mobilitätsbudget -Nutzenden?
1: ja ähm, ich würde sagen, das gibt es. Ähm, also zum einen ist es immer seit den letzten vier Jahren, wo wir äh, den, diesen Report sozusagen erstellen, haben wir fast kontinuierlich immer 50 Prozent für ÖPNV slash Zug. Mhm. Also die Schiene ist bei uns in dem Mobilitätsbudget schon immer sehr dominant und dann ist der typische Mix, hat ein bisschen was vom Tanken, ein bisschen Taxi, Fahrradausgaben und dann Shared Mobility. Ich würde sagen, das sind so die Grundpfeiler, die wir immer bei uns sehen, auch über die letzten vier Jahre und alles ein bisschen mal mehr, mehr oder weniger.
0: Ja, vielleicht nur allerletzte Frage, eher Fun Fact, weil ähm, du hattest selbst mhm. schon gesagt, äh, dass es die Veränderungen gab bei den unterschiedlichen Mobilitätsbudgets. Bei euch im Report gibt es äh, eine interessante Entwicklung, dass eben die Budgets über 800 Euro, die irgendwie im vergangenen Jahr noch 5% ausgemacht mhm. haben, jetzt auf 0,3 gefallen sind. Was ich mich natürlich frage, ist, habt ihr einfach sehr viele Kunden dazu gewonnen? So dass das im Grunde die eine Person mhm. ist oder die zwei Personen, die immer noch da drin sind? Und da würde mich mal interessieren, wo liegen die dann so? Oder ist es tatsächlich einfach? Ein Experiment, das irgendwo ausgelaufen ist, eine bestimmte Zielgruppe ja. zu adressieren.
1: Ja, also so ganz genau kann ich es dir tatsächlich nicht be aber, äh, beantworten, weil ich nicht ähm, in die äh, ganz genau reingeschaut habe in die in die Analyse, ähm, was praktisch da hinten raus passiert ist. Tatsächlich hängen aber diese ganz hohen Budgets. Ähm, kann gut sein, dass es an einem Kunden hängt, der dann auch einfach für sich festgestellt hat, ähm, also ganz hohe Budgets muss ich dann vielleicht doch nicht vergeben. Ähm, insgesamt muss ich sagen, finde ich diese Entwicklung tatsächlich aber ganz gut, weil das ist eben genau das Thema, was ich vorhin angesprochen hatte. Wenn man sehr sehr hohe Budgets reinpackt ins Mobilitätsbudgets, dann passiert halt zwangsläufig, dass ich damit ähm, entweder den Autokauf auf der anderen Seite fördere oder ich eben dann genötigt werde, sehr viel Mobilität auszugeben. Von daher ist das werde ich bin ich ziemlich sicher, dass wir diesen Trend auch weiterhin so sehen werden, dass diese ganz hohen Budgets nicht mehr allokiert werden, sondern dass es dann eher ähm, in diese ganze Thematik Downsizing geht. Also ähm, praktisch, ich behalte weiterhin irgendwie ein kleineres Fahrzeug und kriege dann noch eine, eine Differenz dazu. Ähm, oder wir landen schon eher so bei nur diesen 700, 800 Euro Budgets ähm, und haben dann tatsächlich eher auch diese Cash-Allows-Thematik ja. drinnen, ja. Ähm, die ja Teil ja. dieser höheren Budgets sein wird.
0: Was war der höchste Betrag, der bei euch irgendwann mal aufgelaufen ist?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich sowas wie 2.000 Euro im Monat. Okay,
0: Nicht schlecht. <lacht> ja,
1: Aber das sind auch so ein bisschen äh, teilweise so Einzellösungen, wo dann vielleicht auch ein Geschäftsführer sozusagen auch ganz bewusst gesagt hat, ich habe jetzt hier eben äh, nicht den Dienstwagen ähm, genommen, sondern ich habe dann eben dieses relativ hohe Budget.
0: Der, der für sich dann auch lieber auf Nummer sicher geht. Ja,
1: ja. <lacht> ja aber das sind wirklich totale... Äh, Einzelfälle, ähm, die die mal ausschlagen. Und ähm, von daher bin ich nächstes Jahr sehr gespannt. Ich hoffe, dass wir das weiterhin sehen werden, die großen Budgets, dass sie sich auch ähm, weiterhin verstetigen, ähm, weil das für uns einfach ein gutes Zeichen ist, dass wir da auch ein, eine tolle Alternative in so einem Fuhrpark schaffen. Ähm, und gleichzeitig glaube ich aber ganz sicher sogar, dass wir auch in diesen kleineren Budgets weiterhin sehr stark bleiben werden, weil und das ist auch ein tolles Zeichen, weil immer mehr große Unternehmen sich trauen, jetzt eben eine Mobilitätsbudget für die breite Masse anzubieten. Und da sind wir, wie gesagt, zwangsläufig einfach eher in kleineren Budgets unterwegs, ja. die aber auch einen totalen Effekt haben auf die Mitarbeitenden. Und dementsprechend als, ja, da alle ein bisschen mehr glücklich machen im Unternehmen.
0: Genau. Also beim Thema Mobilität ist es ja essentiell, dass die Massen am Ende erreicht werden und das jetzt Absolut, irgendwie nicht so ein early Adopter-Produkt bleibt. ja Ich danke dir ganz herzlich, Nikola, für das Gespräch und die Einblicke in euren Report und äh, ja, drück die Daumen, dass es so gut weiterläuft, wie es bislang läuft.
1: Ich danke dir und ja, ich freue mich, wenn wir uns dann äh, zum dritten Mal vielleicht widersprechen. <lacht> Bis dahin. Bis dahin. Ciao, Christian.